1: Bienvenidos a Mipel Podcast. Hoy estamos aquí... No, estamos en, en el rincón de Mipeltron, Drone. Pero, ¿Pero qué es esto? Pero mmm, estamos solo... No, Joaquín, tú por aquí, pero bienvenido al rincón de Meeple ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal? Se me ha ido la olla, ya sé. Eh, me he puesto aquí a mirar las notas de las cosas que tenía para contar y de pronto pues... Mmm, Oye, ¿qué? Porque no hablamos un poco de temas de, de cómo nos vamos de compras en el mundo de pero,
0: Hombre, Tú de eso sabes mucho, ¿no?
1: Bueno, yo sé lo justo, lo que he ido aprendiendo, pero vamos, que la, la idea es un poco compartirlo, digo yo, no sé. ¿Te parece interesante el tema? A mí me parece súper interesante. Pero bueno, antes de, de meternos en el lío, porque yo creo que, bueno, que últimamente hemos visto ahí, sobre todo en... En Carcassonne Spain, que había interés por comprar cosillas, y ahora contaremos el qué, pues que realmente ahora mismo nos encontramos en una situación en la cual um, hay diferentes perfiles de compradores. Eh, la edición primera, C1, está totalmente descatalogada, salvo cosas muy excepcionales. Luego, lo que hay ahora mismo mayormente en el mercado es C2, es la segunda edición, que es básicamente pues la que se ve en casi todo lo que ves por ahí a la, a la venta y está empezando a salir el C3, la tercera edición que básicamente es una especie de segunda versión tuneada Que según lo que cuenta la gente de Devir, de incluso Hansen Club, pues serán. saldrán como reediciones y están tocando algunas cosas en los gráficos, pero vamos, que básicamente lo, lo que es el look and feel mayoritario del juego no cambia. O sea, hay detalles, por ejemplo, pues en las ciudades que están más apelmazadas tienen más casas, etc. ¿Vale? Y entonces, eh, ¿por qué cuento esto? Porque básicamente, cuando tú te encuentras con alguien que dice, Quiero comprar lo de Carcassonne, ¿pero qué quieres comprar? Eh, pues en principio te vas a encontrar gente que dice no, yo estoy buscando expansiones de ahora nuevas que acaban de salir o tenemos el perfil de comprador de coleccionista que lo que quiere es conseguir algo que está descatalogado a ver dónde lo pilla y luego tiene pues el, un tercer grupo de compradores más o menos, aunque pueden haber cosas mixtas que, que son gente que lo que quiere es tunear su carcasón. pues comprando mipples, comprando figuras o haciendo algunas barrabasas
0: Bueno, y, y después estás tú, que eres... todos juntos. Bueno, yo hago lo que puedo. A ver, aquí
1: hay que, hay que ayudar ahí al, al personal que encuentre en su lugar en el mundito del carcasón. Entonces, pues, yo qué sé, si, no, no sé si tú lo has visto, pero eh, tenemos en, por ejemplo en la Liga gente bueno, cuando vas a eventos presenciales que juegan con sus mipel de toda la vida de los que vienen a la caja o que ya se traen sus propios sets de Correcto.
0: Ellos juegan sí, sí. con
1: sus colores especiales, con sus materiales especiales y tal, y eso, pues, digamos que lo puedes hacer, pues, para el carcaso básico y lo puedes hacer para muchas más cosas,
0: ¿vale? Yo me he quedado alucinado. Oye, no sé si has visto el... Bueno, si sí lo has visto, porque estuviste allí en ese, cuando enseñó eh, Matthews, Matthews, ¿no? Eric Matthews. Eh, o sea, Zeus Gladiator. Sí, los Hizo sus MIPEL impresos. Efectivamente. Ah, son
1: impresos, ¿no? Son impresos en 3D, sí, sí. Uh -huh. Tenía uno que eran unos gladiadores y tal, así súper detallados, y luego también nos enseñó Melvin unos que eran... Eh, como la bandera de Brasil, era la mitad de Brasil o sea que el MIPER era verde por arriba eh, luego la parte de central del cuerpo era como amarilla haciendo el, el rombo, la mitad del rombo de lo que es la bandera de Brasil y luego pues tenías abajo una parte azul que era como del mundo y, y nada, eh, que yo eh, sabes que El, el, el cielo es el límite si tú tienes una impresora 3D te puedes hacer todo lo que quieras y de hecho puedes conseguir hacer eh, pues incluso piezas customizadas o te puedes, yo tengo por ahí unos puentes customizados que de la expansión 8 que son curvos o que son en forma de X o sea que prepárate
0: <risa> también Juliano por ahí tenía que sacó los de, de España y sí, Zocanero tenía, sacó uno con una Z de Zocanero Sí,
1: Zocanero y, y Y luego tenía Juliano tenía unos con una con la bandera de con una bandera de España previa a la, a la actual que era blanca con una cruz de San Cristóbal en, en rojo y porque hombre <risa> obviamente vamos a tirar de historia pero esto es ya mmm, el tuneo máximo personalizado claro así que ese capítulo lo tendremos que tocar en otro momento pero nos tendremos que traer a alguien que tenga una impresora por supuesto <risa> yo soy prove y yo pues lo que hago es comprarme cosillas o entonces pues eh, si quieres lo que lo que podemos hacer es visitar cada uno de estos eh, grupos vale y, y vamos a citar una serie de, de sitios donde puedes tú encontrar cosas que va, que vayas por ejemplo, para complementar tu colección, ¿no? Pues venga, vámonos de tiendas. Vámonos de tiendas, sí señor. Aquí, eh, luego también tengo que hacer una salvedad de que, obviamente, Devir en España eh, y en Latinoamérica ha publicado un subconjunto de todo lo que hay disponible de Carcassonne. Entonces, cuando tú te encuentras a alguien en plan coleccionista y no voy a dar nombres de los dos que están aquí, eh, muchas veces <risa> tienes que tirar de tiendas que están fuera porque pues imagínate la, la edición de invierno está en francés que hemos conseguido última que es la V3 pues eso no uh -huh. lo vas a encontrar en España o por lo menos de momento no parece que haya noticias si lo hay pues ya caerá pero que al final estás un poco con el ojo en el horizonte mirando a ver qué surge por ahí y muchas veces ni siquiera en Alemania son donde salen las cosas originales ¿no? No, o las cosas digamos de, de partida como ha ido pasando con C3 Entonces, básicamente, aquí vamos a tener, eh, por lo que hemos dicho, el coleccionista que busca cosas de C1, el que quiere completar su colección con cosas que pueden existir aquí o no, de C2, que es una edición que está muriendo y tal, la de C3 que están haciendo y que todavía no, no hay un conjunto completo y de hecho está un poco difuminada la barrera entre C2 y C3 en estos momentos, y luego las cosas que no vas a encontrar aquí en España ni soñando, salvo que las tengas de importación o encuentres una, un proveedor externo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, básicamente para nosotros, la tienda de referencia es la de Hansing Gluck en Alemania, que se llama Kuntko de, ¿vale? Sí. Aquí esta tienda, Kuntko, eh, significa Carcasone Unco, El UND es el I de la, la conjunción I, pero en alemán. Es Carcassonne und Company, o como lo quieras llamar. Correcto. Eh, que eso es el shock número uno, cuando ves que Kuntko dice bien este nombre, pues, pues ahí viene. Y aquí estos señores venden casi todo lo que hay disponible... De C2 y C3 y alguna antigua de C1 por ahí, como la escuela, lo tienes eh, disponible en su tienda. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que obviamente tienen casi todos los últimos, menos lo que no han sacado porque no han liberado stock. no es la primera vez, por ejemplo, la edición de invierno no la han sacado ellos eh, han salido antes en Francia o, por ejemplo, la Big Box esta de 2022 ha salido en cualquier otro país, menos en Alemania porque estos señores estaban liberando stock de la Big Box de 2017 entonces, pues bueno, no les corre prisa tener lo último en su tienda eh, porque, bueno, ellos... parte viven de lo que tienen en Alemania y otra parte pues de los royalties de otros países, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, Kunko ahí, por ejemplo, vas a tener todas las expansiones mayores, o bueno, los juegos base, las expansiones mayores, la, los spin-offs, o sea, los juegos independientes basados en la mecánica de Carcassonne, pero con ciertas eh, variaciones de lo que tengan ahora mismo a la venta, porque no está todo a la venta, ¿vale? Eh, y luego un lote de mini expansiones que generalmente suelen tener entre 6 12, o 12 losetas eh, que no han llegado, a, a, digamos, o es raro que lleguen fuera de, de Alemania, ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre con estas expansiones? Pues el otro día estaba hablando... Eh, sí, con, con una persona de, de Hansen Club y me comentó que la, la decisión de que no se vendiesen más expansiones eh, fuera de, de estas menores fuera de Alemania, era una decisión exprofeso, digamos consciente del amigo Maurice Brunhofer, que es el CEO de, de Hansing Club, por lo tanto al final vas a tener que irte a su tienda a encontrarlas o Puede ocurrir que algún alma caritativa las tenga a reventa pues en alguna web que ya comentaremos, ¿vale? Pero vamos, que nuestro sitio de cabecera para conseguir expansiones eh, oficiales, ¿vale? Material oficial de carcasón, accesorios, losetas eh, sueltas o figuras sueltas, porque se me ha perdido el lavado amarillo. Eh, esto está todo en Kuntco, ¿vale? Y, y al final pues básicamente irás ahí al primer sitio para encontrarlo eh, qué ocurre pues que eh, obviamente eso está en alemania los gastos de envío pues te van a salir pues más o menos pues por unos 9 euros o hasta 20 dependiendo de cuánto pese y cuánto volumen tenga lo que tú Eh, quieras encargar entonces esto y aquí abro el melón de las compras colectivas como una que hemos hecho recientemente por ejemplo a Kuntco y otra otra web que citaré ahora donde pues cinco o seis personas nos hemos puesto de acuerdo y hemos comprado ahí lo que vamos una, un, del, un delirio de cosas para ahorrarnos eh, gastos de envío al compartirlos ¿vale? Eh, básicamente pues eso Kuntco tenerlo ahí grabado en vuestra mente Eh, número 2. Spile Material. A ver, Spile Material de E es una web que, alemana también, ¿vale? Pero esta gente, bueno, revenden cosas de carcasón, pero le pegan un sablazo de, de sobreprecio. Pero es súper interesante para comprar mipels eh, y tokens y cosas de este estilo. pero generalmente no suelen estar pintados ahora están sacando unos tokens eh, pintados que están súper chulos que yo en algún meetup he llevado para enseñar lo que compré en ese en que me, me gasté lo que no está escrito espero que no me escuche mi mujer ahora porque se me va a subir con las copas me va a dar en la cabeza pero tienen figuras de, de madera en, generalmente de 6 a incluso llegan hasta 12 colores diferentes lo cual viene bien para para hacerte set de, de meeples en otros colores pues eh, eh, y de hecho Nessen era una locura porque tenían como un, todas las figuritas en cajitas así, pues grupos de cajitas pequeñitas, y ahí tenías pues el mipel con el brazo levantado en plan rocker, pues tenía en amarillo, en rojo, en negro, en verde, no sé qué al lado tenía el mipel con, que estaba como empujando una carretilla el mipel que hacía no sé qué, y entonces tenías mipels animales, edificios eh, cubos y elementos genéricos, geométricos Eh, y un montón de cosas. Y básicamente esta tienda eh, es como un lugar de, de vamos, una parada eh, obligatoria. Si tú eres, por ejemplo, quieres desa desarrollar tu, una expansión o quieres hacerte un juego, aquí vas a encontrar un montón de materiales que te pueden ayudar, ¿vale? ¿Qué cosas generalmente compras aquí de Carcasón? Pues bueno, ellos tienen, eh, por ejemplo, tienen algunos mipels Eh, bueno, en otras formas si los necesita o también tienen, por ejemplo, algunos fantasmas fake, uh, mipel de acrílicos transparentes en diferentes colores eh, que te pueden venir bien. Yo aquí he usado estos mipel, vamos, he usado piezas de ellos, por ejemplo, para hacer un experimento que no sé si habrás visto que es como mmm, son realmente unas lápidas y le he pegado unos adhesivos, bueno, una, le he transferido como si fueran una calcamonía y me he hecho unos mipel de Harry Potter. Entonces, Eh, Imaginación al poder al po Claro, aquí tú dices, a ver, ¿qué quiero hacer? Eh, pues necesito un edificio con formas de... ¿Sabes? Que tenga un, Como si tuviera una torre en el centro y no sé qué Pues aquí seguro que encuentras algo ¿Vale? Eh, Tiene, pues, mipel con formas de caballero Tienes caballos, caballos que es donde puedes montar un
0: mipel eh, Vamos Entonces Hay muchos componentes, diríamos, ¿no?
1: Sí, es una web de un montón de componentes de madera Tamaño pequeñito Eh, que puedes usar para hacer mm, tus propios tuneos o expansiones o lo que tú quieras de, de Carcassonne. Luego te venden cosas oficiales de Carcassonne, pero que si te, mm. para pedirlo a Spiele Material mejor pídelo, ¿vale? Esto es punto de punto de, ¿no? Porque
0: es Alemania. Son ¿no? punto de Spiele Material,
1: o sea, tiene una mm, E ahí Ya, pues, ahí está, Spiele Material, porque <risa> Spiele viene de juego y material pues, creo que viene de
0: finalefa. Como el spiel de Dillares, que sería el juego del año, pues spiel, spiel material. Claro, pero yo lo digo con mi acento de de, de Soria. Bueno, de claro, Sol.
1: ahí está. Faltaría más. Eh, <risa> Luego tenemos una web americana, meeplesource.com. que al final miple y source eh, fuente source Estos señores son un poco caretes, pero tienen unos Mipels Con, con personajes ¿no? eh, que generalmente son de tamaño de 19 milímetros de alto, los, los Mipel normales de Carcassonne son, son 16, pero tienen Mipel de, para tunear una porrón, un porrón de juegos. vale Entonces pues puedes encontrarte cosas para size puedes encontrarte cosas para, para Wingspan, millones de historias. <coughs> y para Carcassonne incluso tienen su propio mini set. que tienen pues un dragón un nada tienen un conde tienen las figuritas pero son los MIPEL normales pero también impresos por ambas caras vale y, y de estos yo he comprado también unos cuantos porque tienen unas figuras pero vamos, de volverse loco de Santa Claus tienen Reyes tienen tienen un, el, una figura que uso yo como cuando tengo que usar un avatar en el juego pues un, un androide ese es MIPEL drone Tienes caba eh, caballeros a, montados a caballo, tienes, eh, pues bueno, de, de zombies, de... Mm, de... guerreros, de figuras, por ejemplo, de un, juego, un juego que me parece que se llama Cold, pues tiene desde el oeste todo lo que tú quieras, y mmm, entonces esto está muy bien porque te puedes pedir sets a lo mejor de ocho iguales, y te los tienes tuneados, de hecho, en un proyecto de Kickstarter, porque sacaron algunas figuras de esta, Dan, Dan Zerti, Dan Chart, se hizo un mipel de él con una, con una Coca-Cola, o con una taza, y, y me parece que tuvo que pedir como 300 o lo que sea con la, en, la, en, en la campaña de turno, y la, lo tienes ahí, yo me he pillado alguno también, para echar risas y, y sobre todo estos son los Mipel que yo uso en los quizzes para la navidad pues por el, el hombre de jengibre el Santa Claus, el hombre de nieve el Grinch, y son súper chulos, o sea, esto, lo que pasa es que cada Mipel te sale como a dos eurillos Eh, si tienes suerte te los dejan a 1,50 y tienen una verdadera locura. Esto es, y este es un sitio donde, por ejemplo, merece la pena hacer una compra colectiva para, para ahorrarte de gastos, porque suelen ser. vienen de Estados Unidos y suele
0: salir un poco caro. No lo sabía, ¿eh? que venían de ahí, de América. Sé que ahí hicisteis una compra colectiva hace poco. incluso Tengo que hacer eh... otra.
1: No, todavía no la he lanzado. Ajá. Tengo que lanzarla.
0: Ah, vale. Pues la Mipelsource. Oye, pondremos todos los enlaces después Hombre, claro. en el post, del, en el post del, del podcast. solo Bueno, yo te los pasaré. No sé. A lo mejor te los paso si te portas
1: bien. Lo no te veo un poco, un poco preguntón esta noche. Bien, bien. <risa> eh, lo de Meeple Source tienen, por ejemplo, sets de 19 figuras para carcasón en colores alternativos. O sea, tú en Kunko, por ejemplo, puedes encontrarte los Mipels oficiales, <coughs> aparte de los cinco colores del juego básico y del rosa como sexto, es te los puedes pedir en morado, te los puedes pedir en blanco, en naranja, en... había en color marrón, en sin pintar, ¿Vale? Y um, lo que pasa es que yo creo que estos los tendrán que cambiar ahora con la salida de los guardianes, de los Meeple nuevos que han sacado con la niebla sobre Carcasón. Y estos señores de Meeple Source, aquí yo compré otro, eh, colores adicionales. Compré un Turquesa que es precioso. Celeste. un celeste cielo. Eh, un color salmón. Un verde manzana. Tiene. O sea, no son. No coincide exactamente el perfil por motivos de copyright. pero suelen ser bastante chulos como para tener ahí tu, tu set de colores a tu tiplem, ¿vale? Yo hay por ejemplo, entre, juntando los oficiales de Kunko más los de Meepersource, pues tengo ahí en mi kit de, de guerra 17 colores
0: diferentes, en madera, ¿vale? ¿17? Sí. Madre mía, pero no creo que puedan jugar 17 personas al mismo tiempo, es solamente eh, por jugar con diferentes colores. Claro, por
1: poder elegir. Yo lo máximo que he jugado ha sido 7 8. Entonces, pues bueno, pero sabes que llegas allí qué color quieres. Y entonces la gente ve que no puede elegir. Y entonces al final te tiras media hora hasta que decides. Pero bueno, es parte del juego. Entonces, eso que, que en Kuntco, lo que, lo que comenté, ahí tienes Meeples extras en colores oficiales y cosas de este estilo, ¿vale? Y, y aquí tendrías, pues, la repanocha, digamos, de, de colores extras. También, por ejemplo. Si necesitas cubitos, cosas de este estilo, pues en Mattila te va a dar colores oficiales, mientras que aquí en Mipelsur tendría cubitos, cilindros y cosas de este estilo en colores pastel. Vale, no existen todas las combinaciones, pero más o menos puedes encontrar ahí un, un, una, una, un buen lote.
0: Diríamos que aquí también en Mipelsur hay material de componentes, pero hay una gran variedad de Mipels. Sí, eh, aquí tiene muy
1: básico los temas de componentes neutros. Pero sí, lo que, son, lo que tienen son meeples impresos por las dos caras para que tú puedas hacer tus propios, pues imagínate, ocho meeples de un dragón. Y entonces en vez de jugar con los mipels sin rostro digamos de carcasón, pues puedes tener un dragón o lo que, por ejemplo o, o yo que sé, o por ejemplo tienes Totoro si te gustan cosas japonesas, pues tienen alguna cosa por ahí. Y ahora es eh, de Materiales está metiendo un poco en el... ...en ese mundo haciendo unos tokens que están de China... ...que están impresos por las dos caras... ...pero son tokens, no son muñecos todavía... ...tienen alguna cosilla, tienen unas pegatinas... ...y, y cosas de este estilo que ahí pues... Si las ha pillado por ejemplo unos de caballeros... ...y tal, pero son pegatinas como las que vienen... ...por ejemplo con el cargasón Star Wars... ...sabes, que lo aplicas ahí... Y um, lo que pasa es que tienen. mi utiliza uno, los Meeples oficiales y tienen unos. Perdón, eh, los Spider Material tienen unos Meeples como más delgaditos, ¿no? Lo mismo que tienen otros que parecen como una falda. O sea, tienen algunas formas así curiosas que te pueden venir bien para hacer algún túnel. Luego tenemos, si pasamos a lo siguiente, nuestros amigos de Kanecrafter, ¿vale? Esta gente tienen también Meeple, son americanos también. yo la verdad no le he comprado a estos Meeples, aunque incluso pueden hacer Meeples eh, customizados, o sea que puedes mandarle un diseño y yo te lo imprimen eh, tienes que fijarte a la plantilla que te dan, etc. Eh, pero a mí esta, estas señores me, me parecieron súper interesantes porque lanzaron una idea que fue eh, los Meeples Flags que luego la ha copiado, o más bien la ha licenciado Kuntko, ¿vale? la licenciado Hansing Club, y básicamente son unas banderitas que tú puedes ponerle eh, a los Meeples en tu... Que se encajan perfectamente al míle que tengas en, en el marcador. Y entonces ah, sí, sí, tienes sí, sí. ahí, pues. Eh, Mi meeple no tiene, no tiene bandera, pues está en los de los 0 a 50 puntos. Cuando pasa primera vez por 50 puntos, pues le pones la bandera de 50 puntos. Cuando le pasa la segunda vez, le pones la de 100 puntos. Así, y puedes ponerle, pues me parece que venía hasta 350. Y estos señores lo hicieron, tiene el, el arte, es un poco estilo el de C1. Pero vamos, que yo son las que uso. ¿Por qué? Porque las banderas eh, tienen, cada número de puntos tiene un color diferente. Pues las de 50 puntos son naranja, las de 100 puntos son, son blancas. Entonces, si tienes un montón de, de meeples en el marcador, puedes ver de un golpe quiénes están en la misma vuelta del, del tablero, ¿vale? Del marcador. ¿Qué ocurre? Pues que Hansen Gluck, o más bien Kuntko, sacó unos que eran licenciados de, del señor este... Eh, pero estos son como que han hecho las banderas en, cada, en el color de cada mipel, entonces te tienes que comprar un tropecientas banderas para, para tu mipel, porque claro, si te has comprado el mipel violeta, tienes que tener la bandera en violeta y, eh, y aún así, no son fáciles de, de identificar porque los números están como vamos, son de madera están cortados a láser y, y los números están como troquelados, ¿sabes? que no, no es que estén pintados como las de las de Game Crafter y, y entonces pues esas banderas para mí para mi gusto son más complicadas de, de ver porque tendrías que leerte todos los números a ver cuál es el que está en 150, cuál es el que tiene 100 cuál es el que tiene 200, mientras que el otro lo ves visualmente de, por los colores ¿no? entonces pues bueno, es un sitio que me parece interesante sobre todo para tunear tu carcassón y, y queda muy bien, en, en interiores fantásticas las banderas, en exteriores si sopla un poquito de viento se te van a caer los mípel pero da igual van tumbados con su bandera y vamos felices qué más cosas tiene Gamecrafter? Game Crafter, Game Crafter eh, son es una gente que se dedican a, a te voy a decir vamos que ellos ten, lo que, realmente lo que hacen son materiales y, y, y te, te imprimen juegos sabes te hacen prototipos y cosas de estas entonces pues ellos lo que vamos tienen materiales sueltos tienen mipel acrílico y cosas de ese estilo pero son un poco redondeados por los bordes a mí no me gustan tanto Eh, pero vamos, que son materiales más básicos, vale, no de la, así para nosotros, para Carcasón, pues no, no he visto ya sí, una cosa que me llamase bastante la atención. Sobre todo, ahí mi, si vengo aquí, vengo por los meeple flags. Y, y si vengo y si quiero Mipels y cosas de estilo para tunear Carcasón, Spiele material y meeple source son mi, mis sitios de cabecera. Luego, mmm, quería comentar así brevemente un sitio que se llama Winwood que estos también son americanos, que esto ha sido como la revelación de, de finales del año pasado, yo creo, principios de este, que tienen unos mipel metálicos brutales, que los hicieron en un... Son como unos de, de luxe, ¿no? Eh, digamos que tienen como seis colores diferentes, pues rojo, amarillo, verde, azul, tal, no sé qué, y, y resulta que estos meeples, pues tienen como una especie de... Las caras son del color Del, por ejemplo el verde el verde pues tiene como una parte así lacada que, la que representa un bambú sobre fondo verde y son todos verdes como si tuvieras ahí un dibujo eh, en los laterales y luego el canto del mipel es de un metal de una aleación de metal diferente en cada color Vaya. entonces son alucinantes uh, pillamos, esto si sí hicimos una, una compra ahí a Estados Unidos y tal Y, y nada, y yo creo que al final la vamos en el dónde fue sí, en el Eiffel, los repartí y tal, y, y vamos, son súper bonitos de ver. De hecho, estaba ahí Jaime eh, Grihander, estaba con los verdes porque él
0: juega con verde y me, me los dejas y tal, y estaba, vamos, que no soltaban los mipes. Bueno, has dicho que son los que tienen la parte exterior metálica y por dentro es de color, ¿no?
1: Sí, tiene una, una superficie como si tuviera un, una imagen lacada. ¿Sabes? Entonces, pues, por ejemplo, los verdes tienen unos, unos tallos de bambú, así muy chiquititos, los, eh, los amarillos tienen como unos girasoles, eh, como, como si fueran solecitos, eh, los rojos tienen corazones, los negros tienen calaveras, los azules tienen como una especie de, de olas, es como abaniquito medio y tal, un efecto así. Entonces son como un efecto monocromo, pero que tiene diferentes tonos, ¿no? Y son súper bonitos. A ver si en la próxima quedada, a ver si te, te arrimas y, y te los
0: enseño, porque son súper chulos. Vale, yo es que vi unas imágenes eh, que pasaste, creo, o que tal vez fue una visita en una página web, y ya no sé si estoy confundiéndolo con el de Mi pues bueno, ya, ya tendremos ocasión de.
1: No, Mi los tienen de madera. Eh, Spile material tiene un mipel metálico pero son de estos que digo de forma que son más, parecen más muñecos de palos, son muy delgaditos, no tienen las piernas tan gordas o los brazos tan gordos y eso tienen en, en plateado dorado y, y, y color bronce o así, y se os pesan también y los de, lo, lo que pasa con los de Winwood estos es que te sale cada set a 25
0: dólares vale, pues entonces son estos sí. son estos sí. Los otros salen los de los
1: metálicos de spile material salen a 80 céntimos el
0: no, no son estos porque eran caros y además es lo que decías, tienen la, la parte esta eh, de relieve, correcto, sí, y por sí. fuera de son metálicos, sí, son chulísimos eso, ¿eh? Son súper chulos,
1: eso eh, vamos, yo creo que los que compraron se quedaron flipados y vamos, yo creo que los meten debajo de la almohada y soñan con ellos. <risa> Luego, eh, bueno, pues estos son más o menos las tiendas de referencia, aunque bueno, sobre todo tres de ellas que son las más importantes. Luego, mmm, tenemos cosas, ¿vale? Aquí, aquí hemos, casi todo lo que hemos visto son mipes y tal, pero bueno, hay tiendas donde no hemos encontrado alguna cosa que puede ser interesante. Eh, son revendedores, o sea, son tiendas de estas online, pero por lo menos que... Mmm, Me llamaron la atención en su día porque ellos sacaron temas que en Alemania, por ejemplo, también habían lanzado y que las pudimos comprar en otros países. ¿no? Entonces, por ejemplo, en Francia tenemos a, a Filibertnet, <coughs> bueno, la tienda de Filibert, y aquí, por ejemplo, pues eh, hemos podido encontrar algunas expansiones que a lo mejor se habían agotado en, en Kuntco, que ya estaban fuera de, 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 fuera de stock. Y, y sin embargo las tenían todavía en filiberto o sea, es un, no son caros el envío a España sale más o menos por 5 euros así, las cosas que yo he comprado, o sea que está muy bien eh, luego tenemos Ludifolie que es otra web francesa, que aquí por ejemplo donde pillamos la edición de invierno está la de la V3 que es la, la tercera versión, que ya tiene la abad que tiene ya los, eh, los ladrones, tiene todos los simbolitos que tiene la, la edición normal de Carcassonne y viene también con Río eh, entonces pues esta por ejemplo la pillamos aquí en Ludifolique donde nos salió más barato eh, luego una gente con la que yo algunas veces hemos vamos, he hablado con, con ellos para buscando alguna cosa son la gente Turol Games esta es una tienda de aquí de España que suelen importar cosas entonces no te salen baratas pero por ejemplo si tienes que buscar un, un, una edición por ejemplo una expansión 6 en alemán que solamente la va, o la puedes pedir en Kunko si te corre prisa o la quieres tener por aquí en entorno nacional, pues Turold Games suelen importar cosas de estilo. La venden, a lo mejor la beatbox en alemán la tiene o la inglesa salen caras, pero bueno. Yo la verdad, visto lo visto, pues muchas veces casi prefiero irme a, a Kunko en un pedido grande y tráemelo de allí antes de... De, y a lo mejor, alguna, dependiendo de lo que pida, puede compensarte, pero bueno, para un apretón y una cosa pequeña, sino, lo que te sale más caro eh, del <coughs> de comprarlo en Turo Games, te lo puedes ahorrar a lo mejor en el gasto de envío. Entonces, pues bueno, por tenerla ahí en el radar.
0: Bueno, es un desafío, ¿no? Si sabes que tienes sí. en tienda en España y puedes conseguir algo que viene de fuera, pero vamos, sí es cierto que si vas a comprar más cosas, te sale a cuenta de pedirlo, a en este caso, como has comentado, a Kunko. Claro,
1: aquí el, el tema es que muchas cosas que tú quieres pedir a que no existe, que de vino las publica, pues no las va a encontrar. Y sin embargo, estos señores pues hacen el esfuerzo de importar cosas, yo creo que más para coleccionistas o gente así más hardcore y, y les compensa. Aunque salga un poco caro, pero mira, oye. Eh, yo me. ¿Sabes? Pues ahí levanto mi sombrero por estos señores que hacen esa, esa inversión en vez de. De, no, mira, yo te doy las cuatro cosas que me han dado bit. No, van un poco más allá. Luego tenemos ahí eh, la gente de Kutami, que es otra, por ejemplo, la, la Big Box eh, 7, eh, la pudimos encontrar aquí, la de 2022... En alemán, ¿vale? Antes de que la lanzara Hansen Klug. Entonces, eh, vamos, la ha puesto en el listado simplemente pues porque salía más barata que en las demás. O sea, que cuando la lanzaron, la lanzaron como en preventa y con mejor precio que dos o tres más que encontramos.
0: ¿Y, y cómo puede llegar a ser eso? ¿Cómo piensas que, que se puede llegar a vender antes que el propio editor en sus tiendas de referencia? Pues mira, está pasando con la edición de invierno, ha pasado con la niebla de Carcassonne, ha pasado,
1: y bueno, incluso en Estados Unidos, eh, la gente de ZMG, de ZMAN Games, los tíos llevan un retraso en sacar las cosas, pero espantoso. O sea, los ingleses y los americanos están que se suben por las paredes. Y, y al final yo creo que es que ellos encargan, tiene pinta, a ver, esto habría que confirmarlo, pero básicamente yo creo que todo lo que es la impresión de los juegos lo centraliza Hansinglund. Entonces, eh, conforme van acabando el stock, los diferentes editores se lo van encargando, le mandan las traducciones y ellos les envían la, los paquetes de vuelta con, por lotes. Uh -huh. y, y entonces se va distribuyendo a las tiendas. ¿Qué ocurre? Que Hans Club le interesa acabar el stock que tiene en Kunco, porque tendrá un stock ahí monstruoso, y, y cuando ya terminan, pues lo sacan. A ellos les da igual. Eh, lo van a vender por, por un lado o por otro, Y de hecho hubo episodios en Kuntko, por ejemplo, cuando se agotó la, los castillos alemanes y el festival eh, que en C2 y sacaron el C3. Hubo un momento que hay gente que lo pidió en C3 porque ya había salido en la tienda y le mandaron la versión de C2 porque se encontraron que había un remanente. ¿Qué ocurre? Pues claro, si yo soy eh, un jugador normal, pues me da igual la edición, pero cuando eres un coleccionista alemán hardcore, pues imagínate los gritos se escuchaban desde aquí. Porque, porque claro, tú imaginas un Benny o alguien de estos que, que en Alemania que, es, que lo que llevan es su colección con todas las copias de cada una de las versiones y tal. Es que en Alemania, en el foro alemán, hay gente que lleva registros de cuáles son los códigos de barras que tiene cada caja.
0: Madre mía, que sí, Son que sí. ¿Peor,
1: peor que Willem? Eh, más o menos, hombre, yo no, Willem es brutal porque él se lo ha comprado todo, estos señores lo que dicen, el fantasma de no sé qué, el código de barra es 1748, y, y tienen ahí, tienen sus ficheros y sus cosas, yo no, vamos, yo a cada uno le da por su toque por un lado, pero vamos, que esto es divertido.
0: Esto es coger a Héctor y, y, y elevarlo a la, a la potencia de William. O sea, ya sería una barbaridad. Nada, nada.
1: Aquí cada uno... Bueno, pero si sí, el, el fichero que tiene Kunko de, de los setas sueltas se lo hace la gente de Conrad, lo hace un, un señor de, de Carcassonne Forum, o sea, del foro alemán. Le preparan los ficheros, ellos le tachan las cosas que están disponibles y las que no, y se lo van actualizando cada que es tiempo. Entonces, pues, ¿sabe que hay una simbiosis entre los foros y...? y Hansing Klug y de hecho te puedo decir que tu, había unas dudas que teníamos de, de Niebla sobre carcasón y una alemana lo pre, propuso la pregunta en el foro alemán y el, foro, el del foro alemán le preguntó directamente a Klaus Jürgen le preguntó oye esto es así <risa> porque hay, digamos que la, en Alemania hay mucha más intimidad o sea la que hay gente del foro que son amigos íntimos del Klaus después de tantos años Entonces, pues existen unos circuitos ahí muy curiosos. Es curioso, sí. Y luego de, de las tiendas así online que son revendedoras de, de cosas, la última que he puesto aquí en mi listado mental es las tiendas de la cadena Müller, vale, Müller. Hablando en plata uh -huh. con la con la un en la u, Müller, así para que molinero, hablando en plata, hombre. Y, y estos señores. de vez en cuando lanz, lanzan alguna edición limitada de cosas eh, de Carcassonne. Eh, pues a lo mejor han sacado la edición limitada del juego básico, pues con no sé qué, en una lata, ¿sabes? Y, y solamente la puedes comprar en las tiendas Müller por, por encargo. Y la última que hicieron fue la edición invierno, la segunda, la V2... la sacaron solamente ellos y, y yo conseguí una porque tenía un amigo no, tengo una amiga que su hermano vivía en Alemania y que fue a la tienda Müller a encargarle y recogerme y me la envió porque no puedes conseguirla de otra manera, no la venden en la tienda, no la venden en Kunko no la venden en ningún sitio solamente en la tienda, en la cadena Müller y, y entonces pues eso la, la edición de invierno de 2020 que solamente tenía los, los juegos base y el Río, fue la primera que trajo Río no traía Abad Esa solamente se vendía en Müller. Y entonces, pues nada, eso es eh, cosas, sorpresas y misterios de la vida alemana. Que allí, supongo que la cadena Müller allí, pues será aquí, pues... No sé si llegará al nivel de corte inglés, pero vamos, que si pueden permitirse el lujo de hacer un, una edición limitada que solamente se venden en las tiendas, porque son súper, eh, digamos, potentes en territorio alemán.
0: Te voy a añadir un reseller, porque Venga. yo compré la Winter Edition, la Winter Edition de C1, eh, la compré en una página de Hong Kong, eh, es una tienda, y se llama Princess Dress World, o sea, princess como princesa, dress como vestido y world de, de mundo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues la encontré, creo que fueron 30 euros, no la encontraba por ningún sitio, y bueno, era, era nueva, y es de, de tamaño o sea, que es versión inglesa, hacía allí. Pues ni idea, me costó 12 pavos eh, el envío, entonces claro, salió un 42, pero como no lo había en ningún sitio y las Winter Edition que yo había visto en Wallapop eh, estaban casi igual de precio, entonces al final pues bueno, tiré de allí y ahora estoy, bueno, eh, tengo una en tu casa, a ver si la, <risa> la recojo algún día, a 500 kilómetros <risa> de la Winter 3, de Winter Edition 3. Ahí está,
1: ahí está, está esperando mm. con
0: algunas cositas para ti. Sí, sí, sí. Bueno, venga, seguimos.
1: Luego, al margen de, de estas tiendas, eh, yo me había... Aquí quería saltar a un nuevo capítulo, que es el Editores de Interés, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Eh, hay algunos editores que no son Hansing Club, que lanzan algunas cositas o que pueden ser interesantes. Es como el Kuntko o el Hansing Club, pero en otro país, ¿vale? Ese es el reeditor. Entonces... Por un lado teníamos el editor de Taiwán, que es Swampanasia, ¿vale? que estos señores, por ejemplo, los mapas de Carcassonne, que salió pues de Alemania, el de todo esto que lanzó Hansen Klug, Alemania, Península Ibérica, eh, Francia, eh, Países Bajos, eh, Reino Unido, vale, que ahora han sacado este año en, en ese sacaron el de, el de Ucrania, y luego también han sacado el de Taiwán, vale, pero el de Taiwán los primeros editores que lo sacaron fueron la gente de, de Sunpanasia que de hecho lo sacaron solamente para Taiwán y nosotros hicimos yo, <ríe> tres compras a Taiwán para conseguir el dichoso mapa y este año ya estaba en, la, en lo vendía Cunco, vale, porque tú llamaba le preguntaba a Cunco, oye, que vaya a sacar el de Taiwán, uy, no tenemos ni idea. Y al final lo que han hecho los señores de Swampanasia el año pasado, al final es que no solamente tenían el de, el de Taiwán, sino que sacaron los otros mapas. Ah, y los de Estados Unidos también. Que hay uno de la costa este y otro de la costa este que lo puedes ensamblar y tienes un pedazo de tablero que necesita dos carcasones básicos y cuatro expansiones mayores para llenar eso medianamente de los sets <risa> eso, eso para echarse una, una merienda ahí con un buen bocadillo. Y entonces, pues nosotros hicimos, por ejemplo, una compra a Swan Panasia, eh, pues, vamos, hicimos tres pedidos de 30 mapas cada uno, que vamos que están repartidos por todos lados. Yo mandé luego mapas, pues, a Alemania, eh, aquí en España se quedaron unos cuartos, incluso hubo una chica que era de eh, Lituania, si no recuerdo mal. O sea, que imagínate tú los mapas, las vueltas que han dado.
0: Bien repartido, sí.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que esta edición de son Panasia lo sacaron con los nombres en euro, bueno, en nombres normales y luego en chino debajo. Entonces tienes tu set de, de N mapas en esa versión y luego Hansing Luke ha sacado todos los mapas, pero en, en cristiano, ¿vale? Y el de Taiwán sí que vienen algunas cosas en chino. Pero que bueno, eso ya es para coleccionistas. Yo al final me gestioné. Ambos sets, pero vamos, que son panaceas. Aparte de que puedas conseguir, por ejemplo, un carcasón en en vietnamita, o que también los tiene, o que fue lo otro que pedíamos en, en tailandés, que los pedimos, pedimos un. En uno de los pedidos conjuntos que hice con Willem, pedimos esos carcasones especiales, ¿vale? <ríe> Hay más feliz el Willem que otra cosa. Bueno, claro, eso seguro. Hombre, ya te digo. E incluso te venden algún algunos sets de meeples en, que lo llaman carcamén. De meeples que tienen ellos que son de pega. Pues nada, ahí tengo unos sets de mipel de colorinchis, que, de madera, que los pedimos allá. Los hombrecillos de carca son carcamén. Carcamén, sí señor. <risa> ahí está, 11 mipel de colores, mira tú. Pero vamos, que si tú quieres mipel de colores, vete ahí a Meeple Source... Los puede encontrar plateados, dorados, en, en madera, ¿vale? O sea que... Tú quejate. Mm -hmm. eh, otro editor interesante, el editor finlandés, Lautapelit. Estos señores eh, que tú dices, ¿y esto porque me interesa? Pues mira, eh, hablando de temas eh, que no estén disponibles ahora mismo en, a la venta, pues estos señores, por ejemplo, tienen las, las minis de C1 que se vendieron en caja, que David si la sacó, pero están desaparecidas, pues las tienen a la venta todavía en su tienda, o sea que eso tienen stock allí va a aburrirse. Correcto. Y otra cosa que tienen también a la venta es la, el Arca de la, de la Alianza, de Ark of Bien. the Covenant. Que te suena? Que eso para no es la edición americana que venían con un, con un Arca de la Alianza hecha con palitos de madera, bueno, era como ensamblado, ¿no? pegado y tal, pero que esta tiene un token, pero si tienes si quieres buscar el Ark of the Covenant pues ahí puedes encontrarlo por un precio decente. Y las cajas de las expansiones también. Las de la mini, me refiero a las máquinas voladoras, los mensajeros, los ferries, bueno, los transbordadores, las minas de oro, los ladrones y, lo, y el mago y la bruja, ¿vale? Que son seis cajitas de, pues no sé, yo las tengo aquí una, pues no sé si eran de 5x5 centímetros, sí, más o menos de tamaño de las losetas, de 5x5x5, que vienen las expansiones que normalmente solamente se encontrarían en las big box ahora mismo, ¿no? En las big box, uh -huh. pues esas, esas minis y por pues la versión de C1 las vendieron con cajitas sueltas y están esas cajas disponibles. ¿Qué pasa? Que te vas luego a ver a gente que las revenden, ¡oh! Las cajas hecho, en versión sí, sí, sí. caja tal y te las venden por 15 euros y dices, pero chaval. que estás comprando sí. la versión finlandesa pues vete a la tienda finlandesa y no te dejen engañar pero bueno que el tema es hemos pasado por ahí que claro ves algo a la venta y dices ostras me lo quitan de las manos y lo que están haciendo es sacando el stock de los señores de Finlandia que habrán dicho pero estos tontos de España que hacen de que no paran de comprar esto que todavía no, no consigo colocar yo aquí
0: bueno para mí es curioso oye que te hago aquí un inciso que el Ark of the Covenant o sea el arca este de, de es la alianza de la canción, Sí, 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 la que la vendan esta gente y que no lo haya disponible en Kunko. Es como ellos le piden una autorización para fabricar este, esta expansión y la tienen ellos nada más. O sea, esta editorial finlandesa es la única que vende a nivel mundial, si no tengo mal entendido, el Ark of the Covenant. Covenant ¿sí? No hay otro. Pero es que
1: el Ark of the Covenant no fue, digamos, un juego... Eh, fue, fue un juego que lanzó Inspiration Games, o sea, que es una especie de, de compañía así en plan de temas religiosos que se basó en el Carcasón y lo metieron en metieron este juego. Entonces, Kunko, yo creo que no tiene, o sea, la habrán licenciado la, la, los derechos, pero Kunka nunca lo ha producido, para, o Hans Inclu no lo ha producido per se. Por eso me llama la atención, es como si fuera una expansión de fans. Eh, bueno, luego hay expansiones de fans a abur aburrir. Porque obviamente esto es tema bíblico, las losetas son como ciudades tirando marrón-gris y todo el terreno es como amarillo así en plan desértico, que vamos, que eh, la tierra prometida, vamos, no hay una mata verde ahí. Y entonces la gente se ha vuelto loca haciendo expansiones, por ejemplo, el río, o te hacen cosas, lo, las murallas de Jericó, cosas de este estilo, muy alrededor de, de la temática. Y bueno, incluso te puede encontrar temas de Stargate, porque claro, pf, como puede hacer una puerta de estas... Multidimensional, pues puedes conectar el Arca de la Alianza con el Carcassonne y con la edición de invierno, que aquí todo vale. Eso, eso para otro día, para cosas flipantes. <risas> sí, sí. Y, um, y luego tenemos otro edit un editor polaco, ¿vale? Que se llama NK, NASA, NASA, Siergania, ¿vale? Más bueno. que significa eh, algo así como nuestros libros o algo así, no me acuerdo exactamente. Y estos señores han hecho por pues, lo propio con el juego de, de, de Castle, de Burg. Burg. Eh, uno de los spin-off lo han reeditado ellos solamente para Polonia, que se llama Zamik, que significa castillo en, en polaco. Y han vale. hecho la, una expansión que se llama Sokol. ¿Vale? Y, eh, bueno, que esta expansión la hizo esta, este juego no es de originalmente de Hansing. perdón, de, de Klaus es de Rainer Nizia y entonces pues seguramente habrán negociado los derechos con ellos, y de hecho eh, Hansin Klug sacó el castillo y la expansión la de Soko, la del el halcón la sacaron como una print and play, está en la web de Nizia, pero nunca se ha de a editar Entonces, hay un editor americano que se llama Print and Play Games que hacen, bueno, que puedes comprar cosas y ellos, por encargo, les contactas por correo, te pueden mandar una versión impresa. Yo tengo una copia y no encaja perfectamente. Me pillé unas, unas piezas de muralla del castillo por si se las casco con, con las piezas. Pero, oye, mira, tiene la, la versión a esta polaca que encima salió bastante bien en la web de NK. Pues. han cambiado un poco la temática, o sea, no exactamente había unas torres, ahora se han convertido en unas pocilgas, han hecho un, unos cambios ahí en algunos elementos pero vamos, que el juego sigue teniendo la misma mecánica aunque tenga un look diferente y es más, un poco más cool
0: Antes de que salte al siguiente punto, voy a hacer un inciso ahí también sí, otra sí, vez, sí. porque claro ahí, eh, en la nota que me has pasado comentando todo este tema, eh, hay una cosa que no aparece porque no forma parte de las tiendas ni de los sitios... diríamos de, de interés más habituales, pero al hilo de que estabas hablando de, de este tema de Polonia, me puse en contacto recientemente con una página de la que has tenido conocimiento porque la hablé contigo, que es Mipel Studio, uh -huh. que son polacos, pero te hacen eh, bueno, los componentes que desees, entre ellos Mipels lo que pasa es que la mayoría son todos de un diseño básico, parecido y lo que hacen es imprimir después, no sé si con láser o con algún tipo de sistema, pues la imagen de lo, es, la imagen de lo que tú quieres que se vea en el mipel uh -huh. eh, proyectada en el propio mipel. O sea, sí, es la curiosidad. Sí. Pero claro, aquí hay que pedir bastante cantidad claro. para, que salga, para que te salga a cuenta. Es que eso, eh, el, eh,
1: si tienes que cortarlos, eh, claro, estos es, generalmente suelen ser mayoristas para fabricantes de juego. Entonces, pues por ejemplo, si tú tienes un mipel especial, como, imagínate, los guardianes de... de Niola sobre carcasón, pues tú le encargas pues miles de unidades y te dan un precio por volumen el, el problema es ese que, que generalmente para conseguir una tirada corta pues para hacerte tú un invento pues casi mejor hacértelo en 3D pero bueno está la, eh, la gracia de, de hacértelo en plástico versus hacértelo en madera entonces pues bueno de todas maneras hay alguna cosa que yo quiero ver que mmm, tengo pendiente con una persona de, de esta comunidad Que es eh, impresión 3D en PLA con mmm, que el propio plástico viene con virutillas de madera, entonces tiene un tacto más madera. Ajá, sí, sí. No es solamente plástico chillón de color amarillo, verde, azul o
0: marrón. Sino que además tiene texturita. Y hago eso y no sé si fue a ti o no sé quién fue. Y me, me, me comentasteis algo así. Sí, sí, sí. A lo mejor tú estabas, porque esto lo estuvimos
1: hablando en, uh, en el Nacional, en julio. Sí, sí, es, es cierto. Tiene razón entonces pues nada pero esto es lo típico que hijo mío la vida se complica y los experimentos tardan tardan en cerrarse pero bueno yo he tardado mil meses en cerrar ahí eh, alguna cosa de estas de, esta, de pues, los mipples estos de, de Harry Potter y tal porque es que hijo mío hasta que consigue untar todos los trozos ya ves las piezas de madera las compré en Essen ahora acabo de recibir un segundo pedido y este fin de semana terminé de pegar los últimos para los violetas que me faltaban por tanto. o sea que Que imagínate tú si ha llovido pero bueno